Este podcast se ha unido a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a la 52 entrega de Órbita Grana del 27 de abril de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Semana típica en la que, de haberse podido disputar con la normalidad que nos hubiera gustado, el Real Murcia hubiera vuelto a ganar en el Estadio Cartagonova al Cartagena Club de Fútbol, eh, bueno, perdón, al Fútbol Club Cartagena, por un resultado sin duda holgado. ¿Por qué? Pues porque nuestro Real Murcia es así, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y es una cosa que tenemos que recordar. Es una pena que no podamos estar disputando los partidos, que nos gustaría poder ver. Evidentemente, a nadie, nadie quiere esta situación y, desde luego, nosotros, como futboleros que somos y desde luego murcianistas, menos que nadie. Así que bueno, dentro de esta eh, eh, lo, dentro de esta situación tan atípica, nosotros lo que tenemos es por pues, la actualidad de nuestro club, que desde luego esta semana pues vuelve a ser floja, como es lógico y normal en esta, en esta, en estos momentos. Así que nada, lo bueno que tiene el podcasting, y esto no deja de ser el único podcast dedicado exclusivamente al Real Murcia que tenemos, bueno, pues en lo que se refiere al podcasting, pues yo puedo hacer un órbita grana un poco más corto de lo normal, que es lo que lo que estoy convencido va a resultar. En cualquier caso, nos presentamos puntualmente y nada, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que la actualidad de nuestro club nos ha deparado esta última semana lo primero que os voy a recomendar es que desde luego entréis al canal de YouTube de Popular Deportivo, es un programa de la, de la bueno, pues de la cadena Popular Televisión que creo que es propiedad de la Universidad Católica en el que en el cual pues hicieron una serie, una serie de videoentrevistas a los presidentes de los clubes de segunda división B y fue en este orden, fue primero el de Francisco Belmonte, el presidente del Fútbol Club Cartagena posteriormente nuestro presidente Francisco Tornel y luego entrevistaron a José Luis Mendoza, hijo, que no es el presidente pero bueno, es un consejero y al final creo que el tiempo lo que nos está diciendo es que el que al final mueve los hilos en el, en el Universidad Católica es esta persona, José Luis Mendoza Hijo. Y por último, al presidente del Yeclano. Yo os recomiendo que veáis esta entrevista porque aunque es un poco larga, sí que es verdad que se sacan muchas cosas en claro. Yo lo primero que voy a hablar es de la información que de ahí pudimos extraer. Es decir, cuáles son los titulares que a nuestro club se refiere. Y luego voy a dar una serie de opiniones sobre, eso, sobre todo de sensaciones que tuve escuchando a los presidentes. Y sensaciones que mucha gente tuvo, por lo que pude estar comprobando por, por Twitter. Bueno, en el tema deportivo y en cuanto a la entrevista que a nuestro presidente se le hizo, eh, traemos varias cosas. Lo primero, por ejemplo, queremos contar con todo el cuerpo técnico actual. Básicamente dio a entender que tanto Julio Algar como Adrián Hernández son eh, personas que han cumplido con sus objetivos, aunque desgraciadamente no hemos podido verlo finalizar. Sí que es verdad que bueno, el Real Murcia estaba donde más o menos sospechábamos que iba a estar, en una tónica ascendente, y sí que es verdad que lo que bueno, en, en cuanto a la información que tenemos, el objetivo se ha cumplido. Y eso es lo que vino a recalcar nuestro presidente Francisco Tornel. Luego también por redes sociales han surgido una... Bueno, se sabe, se sabe, aunque yo aquí no lo he comentado, que o al menos se supone, porque son rumores, que la relación entre Julio Algar y Adrián Hernández no es especialmente buena, o al menos tienen algún tipo de tira ya floja ahí dentro de lo que es el vestuario, pero parece que en cualquier caso... 
se va, se va a renovar a ambos, pero sí que es verdad que esas informaciones, digamos, ya fuera de, fuera de circuito, lo que vienen a decir es que el asterisco de esta operación sería que ellos hicieran las paces o que se llevaran bien. Yo creo que eso, desde luego, no es algo que pueda afectar a nuestro rendimiento. Sí que es verdad que deberían llevarse bien y no creo tampoco que esa, eso, esa rumorología que por ahí va circulando tenga la fuerza suficiente o al menos sea esté tan fundada, tenga tanto fundamento como para declararla una verdad absoluta. Así que simplemente saber que estas dos personas, salvo que pase algo raro, van a ser renovadas, que eso es lo que a nosotros nos, nos interesa. Y además es algo que yo creo que deberíamos apoyar porque al final resulta que los objetivos, como ya he dicho, que se les plantea al principio de temporada, pues aún sin finalizar la temporada se han cumplido. De hecho, llevamos en nuestro palomares un título de la Copa Federación que antes no teníamos y ahora sí. Es decir, que al final también incluso si nos ponemos muy tiquismiquis estamos eh, superando la, la expectativa. Otra información que se ha traído en claro es bueno, pues la opinión o la postura que el Real Murcia va a adoptar de cara a los nuevos sistemas de ascensos que están intentando ahí elucubrarse y que todavía no hay una respuesta, que esto es lo, lo fuerte, ¿no? lo fuerte de todas estas situaciones que todavía no sabemos si los de arriba suben, si los de abajo bajan, si los de en medio compiten y qué es lo que va a pasar. Ahora lo comentaremos también un poco más en profundidad, pero en cualquier caso, bueno, decir que al final la postura oficial del Real Murcia es la siguiente. Todo nos parece bien, evidentemente somos conscientes de que no nos hemos ganado el derecho a subir, por tanto esa opción que se planteó era como una alternativa a, a, a los sinsentidos que la Federación Española de Fútbol está planteando, pero que al final el resumen es que mientras que al Real Murcia no le perjudiquen de cara al futuro, a él le parece bien todo, es decir... Eh, y sobre todo esto se basa en la cantidad de equipos que podrían competir en la segunda división B, que ahora también hablaremos de una de las alternativas que parece que ha estado cogiendo fuerza. Bueno, como digo, el Real Murcia lo que dice es que, es, oye, si hay cuatro equipos que se han ganado el derecho a jugar al ascenso, porque juegan el playoff, es decir, que jueguen por ascender. Eh, pese a que yo, en mi opinión, digo que no se lo han ganado, porque no sabemos si eso hubieran sido los primeros, o si el segundo que ahora mismo está en la tabla clasificatoria hubiera acabado primero o segundo, cuando se va a beneficiar al que está primero en la jornada treinta y tantos. Es decir, yo eso ya es otro tema. Pero bueno, ahí el Real Murcia no quiere entrar, me parece una actitud bastante diplomática y bastante de sentido común. Pero lo que sí que dice el Real Murcia es lo siguiente. Oye, yo el año que viene soy consciente de que voy a estar en segunda división B. Lo que no quiero es competir es contra 98 equipos. Es decir, no contra los 80 que ya somos para cuatro plazas. Es decir, lo que queremos es competir contra 80 como mucho. Si son menos mejor, evidentemente, tenemos que mirar por nuestros intereses. Pero más no, porque si son más, el porcentaje de posibilidades de subir evidentemente se diluye. Y al diluirse, pues tenemos menos posibilidades de ascender. Así que la postura oficial que recalcó Francisco Tornel es todo me parece bien, pero desde luego, si queremos que hayan ascensos, es porque deben haber descensos. No valen los ascensos solamente y no los descensos, porque de esa manera nos va a venir un aluvión de equipos de tercera división que va a diluir las la, la, bueno, las posibilidades que tenemos de ascender el año que viene a la categoría de plata del fútbol español. Y continuando con esta, con esta, en fin, pues con esta información, decir que el Real Murcia se ha adherido a una plataforma que cada vez parece que está cogiendo más fuerza, en la cual, pues una serie de equipos de segunda división B, a más de 30 ahora mismo, se han adherido para defender su, eh, en fin, pues su derecho a que no se le amplíe el número de equipos en segunda división B. Es decir, que procederían judicialmente en caso de que esto, de que la forma que ha planteado la Federación Española de Fútbol fuera así, para que, evidentemente, pues no fuera así, para que no, nos, no se nos perjudicase. Y una de las alternativas que se han propuesto, y parece que ha cogido algo de fuerza, aunque evidentemente esto sería un descenso encubierto para muchos equipos, es la de crear una segunda división B Pro, es decir, como o élite también la han querido llamar, es decir, una categoría que estaría entre la actual segunda división B y la segunda división A, llamémosle A por, por, por diferenciarla, pero no es A, es segunda división y segunda división B. Esta segunda división B Pro eh, tendría a los equipos que descienden de segunda división más los equipos que han jugado por playoff subir a segunda división A pero que no han logrado su objetivo y 
eh, los equipos que estén entre el puesto décimo hacia arriba, en segunda división B. Es decir, nuestro Real Murcia estaría en esta categoría. Evidentemente, si esto es así, pues a nosotros nos parece bien. ¿Por qué? Pues porque al final se supone que la segunda división B Pro tendrá menos equipos. Se ha hablado de dos grupos, de 20 equipos cada uno de los grupos, es decir, 40 para optar a los cuatro eh, puestos de ascenso a segunda división eh, A. Pero, claro, esto al Real Murcia le puede venir bien, pero luego salen otros rumores que dicen que los equipos que no estén al día con Hacienda no podrían estar en segunda división B. Pero que si estás al día de eh, en el plan de pagos que tienes con Hacienda, pese a que le debas dinero, entonces sí. Esto ya no lo voy a entrar a comentar porque no deja de ser un rumor creado en base a otro rumor. Es decir, el rumor de poder competir en segunda división B Pro en caso de que se existiera esa segunda división B Pro. Esto ya no lo comento, pero bueno, en cualquier caso eso. Pero claro, ¿qué supone la segunda división B Pro? Significa que la segunda división B pasaría a estar por debajo, es decir, una categoría por debajo, por tanto, la actual tercera división. Se haría, sería un descenso encubierto de todos los equipos que no entraran en segunda división B Pro. Evidentemente, otro perjuicio económico magnífico. Eh, eh, Enorme, de enormes dimensiones, con una cantidad de denuncias totales. Al final, siempre se acaba llegando a la conclusión de que la mejor opción quizás sea la de no tocar nada. Es decir, sí, perjudicamos a los de arriba, pero no perjudicas a 80 equipos, o no perjudicas a 98 equipos, o no perjudicas a 40 y tantos equipos. Perjudicas a, y perdóname, 4, por, eh, 4 equipos por grupo, por 4, 16 equipos. Pues mala suerte. Y de hecho, de esos 16 equipos, hay muchos de ellos, como por ejemplo el Club Deportivo Badajoz y también el propio Yeclano, que no están de acuerdo con la opción que la Real Federación Española de Fútbol está proponiendo. Es decir, que es que al final esto es un sinsentido donde no se ha querido coger la opción de la mayoría, no se ha querido intentar perjudicar al menor número posible de todos, sino que lo que se intenta es competir y punto. Todo esto, evidentemente, se ve más agravado cuando nos damos cuenta de que la propia federación y el propio eh, perdón, el Consejo Superior de Deportes nos dice que la competición no se reanudará salvo el visto bueno del gobierno y las autoridades sanitarias pertinentes. Es decir, que la Real Federación Española de Fútbol también está hablando de competir cuando no saben, competir solamente los de arriba cuando no saben si solamente los de arriba o ninguno va a poder competir. Es que, créanme, señores, es un poco embarullado todo esto que estoy comentando, pero realmente es que es un sinsentido. Es la Real Federación Española de Fútbol llega con sus eh, con su capacidad testicular, lo planta encima de la mesa y dice esto es así porque a mí me da la gana. Pese a lo que diga el Consejo Superior de Deportes, lo que digan las autoridades sanitarias, lo que digan la inmensa y total mayoría de clubes de segunda división B y esto lo tengo que imponer yo sí o sí. Bueno, en un principio a todo esto iba a, haber, iba a haber una resolución el martes pasado, es decir, el martes anterior a la publicación de este podcast, pero aún no la ha habido. ¿Por qué? Pues porque la van retrasando y posponiendo. Los rumores dicen que al final esto se va a imponer, pero cada día surgen como más dudas, no está tan claro. Bueno, y entonces voy a volver al tema de la, publicación, de la entrevista que se le hicieron a los presidentes en la en el programa de televisión popular deportivo, en el cual, pues al principio yo voy a sacar dos cosas que la verdad es que me parecen un poco... En fin, juzguen ustedes, señores. En la entrevista que le hicieron a Paco Belmonte, presidente del eh, Cartagena Fútbol, eh, Fútbol Club Cartagena, perdón, es que me lío con la nomenclatura, ya sabéis de qué va el tema. Bueno, pues el hombre dice que él tiene la idea que tiene, que evidentemente él lo que quiere es subir por lo civil y por lo criminal, a él le vale cualquier opción, la de competir, incluso otra opción que se ha barajado que es ascender solamente a los primeros en caso de no poder competir, que esa es otra opción que se plantea. Claro, a él le parece muy bien que le regalen un ascenso es maravilloso, pese a que, en fin no se lo haya ganado en el terreno de juego todavía. No digo que no se lo vaya a ganar, digo que no se lo ha ganado y que desde luego no estaba tan alejado del segundo como para declararse primero y primero por, por la gracia de Dios y que no vaya a haber nadie que lo toque. Es decir, este señor dice eso. Y luego dice que él ha hablado con los presidentes tanto del Yeclano Deportivo como de la Universidad Católica y como del Real Murcia, en los cuales, pues bueno, les ha planteado, les ha pedido el apoyo para su fórmula, la fórmula que evidentemente le interesa. Y nuestro presidente, nuestro presidente lo que ha dicho básicamente es que, oye, que muy bien, que le parece bien, pero hombre, siempre y cuando hayan 
en descensos, porque si no nosotros salimos perjudicados. Evidentemente esta respuesta al presidente Francisco Belmonte pues no le ha gustado. También ha acudido a la Universidad Católica, que oye, yo creo que con sentido común le ha respondido exactamente lo mismo. Mire ustedes, mientras no me amplíen esto, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Ahora, lo normal es la, la nulidad de la liga, porque aquí nadie se ha ganado nada. Y el señor Paco Belmonte lo que ha venido a decir es básicamente que esto quedará en los archivos del Fútbol Club Cartagena para la historia, que esto es algo que se tendrá en cuenta y, y nada, y que lo apuntará. Esto básicamente a mí me ha sonado a, un, a una especie de advertencia malintencionada. Oye, ustedes no hacen lo que yo quiero que hagan, por tanto, esto quedará en nuestro expediente para el resto de nuestra vida. Y claro, Murcia entera está temblando con estas declaraciones. Paco Belmonte aquí, bueno, cuidado, yo llevo sin salir de mi casa 43 días porque Paco Belmonte ha dicho esto. Como ven ustedes, pues el talante de este señor pues puede estar un poco, a lo mejor, carente de sentido en cuanto a que no entiende que cada uno defienda sus propios intereses y no es capaz de entender que los intereses de, del mundo no son los que a su club solamente le interesan. Así que nada, este básicamente es el resumen. De hecho, en la propia en la propia entrevista, eh, el José Luis Mendoza dio incluso no a entender, pero sí que sugirió que habían clubes de fútbol que no indicaban en los contratos a sus futbolistas eh, la totalidad del dinero que les hacían llegar. Es decir, que le estaba pagando a los futbolistas en dinero negro. Lo dio a entender y muchas personas interpretamos que se estaba refiriendo a un club en concreto. Cada uno que saque sus, sus propias conclusiones, pero él desde luego afirmó que habían clubes que esto lo estaban haciendo. No dijo cuáles. Y con el, la nueva forma de regular la segunda división B o esta B Pro o, o la normal, simplemente con estas nuevas regulaciones, el, el, en fin, la vigilancia a este tipo de acciones iba a ser mayor y que algunos clubes entonces lo iban a pasar mal. Por otro lado, y cambiando de tercio, ha salido una noticia que es muy relevante para nuestro club porque al final no va a dejar de ser eh, en fin, dinero, dinero para, nuestro, para nuestras arcas y es los derechos de formación que el Real Murcia debería haber percibido por el caso Quique García. ¿vale? No sé si recordaréis que este jugador fue vendido a un equipo inglés y eh, en caso de que este equipo consiguiera ciertos objetivos deportivos como los eran el ascenso a primera división y lo consiguió en su día, eh, tenía que hacer llegar al Real Murcia un importe de 1,3 millones de euros. Eh, vale, pues eso, ese 1,3 millones de euros está parado ya mucho tiempo y desde luego denunciado por parte de nuestro club, pero la verdad es que nuestro club pues, no lo está recibiendo. Ha llegado una, una oferta por parte del Boro, que es este club, y eh, ha dicho que bueno que si esto lo sacamos de la vía judicial, ellos nos van a hacer llegar medio millón de euros, es decir, menos de la mitad de lo que nos tienen que pagar. Y el Real Murcia les ha respondido, yo creo, con cierto criterio, es, bueno, vale, si nosotros vamos a dejar de pleitos y no me va a dejar de costar los euros el estar defendiendo mis intereses, bueno, pues yo aceptaría un millón de euros. Es decir, estoy renunciando a 300.000 euros. Ojo, ¿eh? Estamos renunciando a 300.000 euros, que no 800.000 euros como los dirigentes del equipo inglés querían hacernos renunciar eh, a cambio de que, bueno, todo esto se acabe el pleito y desde luego me paguéis lo que me debéis, simplemente por eso. Bueno, pues la cosa está ahí enquisca, enquistada y vamos a ver cómo, cómo acaba. Pero bueno, desde luego esto van a ser euros para nuestro club, euros desde luego merecidos y que no nos están pagando y en cualquier caso cuando, cuando tengamos información al respecto lo traeremos puntualmente a órbita grana. Una noticia muy interesante y que desde luego nos da un poquito más de pulmón, habida cuenta que también hemos perdido algo de aliento con el tema de los ingresos que el Murcia ha dejado de percibir durante este estado de alarma. Bueno, pues nos ha llegado un pequeño capote eh, por parte del Ministerio de Justicia que ha elaborado un proyecto de Real Decreto Ley en el cual pues, permitirá a algunas empresas modificar el convenio concursal. De manera que eh, durante el periodo de un año, desde que se declaró el estado de alarma, los, deudores, perdón, los acreedores no van a poder eh, pedir la liquidación concursal de una sociedad que esté, pues evidentemente, evidentemente, eh, con convenio de, de acreedores. Así que, oye, quiera que no, esto nos va a dar un poco de pulmón. Evidentemente no deja de mitigar una situación, desde luego, no deseada por parte de nuestro club, 
pero que, que bueno, mitiga una situación difícil porque al final los pagos iban a llegar y los ingresos no van a llegar en la misma cuantía que se esperaban por el tema de, de en fin, del estado de alarma que estamos viviendo. Así que, desde luego, esto es una idea buena que ha venido y que a nosotros pues, nos va a beneficiar y nosotros nos alegramos. Pero bueno, al final esto no deja de ser eh, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, un balonazo para adelante, como queráis verlo. Es decir, le hemos pegado un balón una pelota al balón, pero como vamos corriendo, pues nos volveremos a, a cruzar con la pelota y al final tendremos que volver a, a capear este temporal. Pero bueno, tenemos un poquito más de pulmón y eso mal no nos va a venir. La penúltima noticia que quería traer esta semana aquí a Orbita Grana es decir, pues bueno, el Real Murcia tiene como intención continuar con el sistema de fichajes que ha tenido en esta temporada 19-20. Es decir, la de seguir trayendo jugadores murcianos la próxima temporada. Recordaréis durante la pretemporada, que esto lo dije 30 veces, si no más, en las cuales, pues bueno, al final los fichajes de nuestro Real Murcia se basaban en clubes, en gente joven, gente evidentemente de un perfil bajo económico, es decir, que no cobrara mucho, y también gente, sobre todo, priorizando gente de la región de Murcia. Este, al menos este último criterio, y entiendo que el económico también, aunque quizás sea un poco menos modesto que este año que hemos pasado, no lo sé, en cualquier caso lo traeré. Lo, lo comentaré, bueno, pues que la prioridad sería traer gente eh, de, de Murcia, gente de la tierra, cosa que a mí me congratula enormemente, a mí me, dentro de sus limitaciones, entiendo y me parece admirable el sistema que tiene de fichar pues, la mayoría de equipos vascos que como sabréis, pues al final lo que hacen es priorizar a la gente de su tierra, incluso alguno no es que la priorice sino que es un requisito para poder jugar en ese club, en cualquier caso una u otra eh, hombre, yo, un requisito prioritario quizá me parece excesivo, sobre todo para la situación que estamos viviendo quizá con el tiempo, si alguna vez somos un equipo sólido en primera división, de estos que no bajan nunca pues a lo mejor sí que te puedes permitir ese lujo, pero ahora mismo nuestro Real Murcia no. En cualquier caso, priorizar un, un, un jugador de la tierra antes que cualquier otro, pues me parece que es una buena política, o al final no dejas de motivar a gente joven de la tierra que pueda jugar en cantera de clubes, ya no solo del Real Murcia, sino de cualquier otro club convenido o clubes de cer cercanos en los cuales el Real Murcia pueda ir con sus... Eh, con sus, bueno, pues con la gente que. Con, con sus ojeadores y fichar gente joven, es decir, motivas. Al final, eso es promover el deporte desde la base. Y eso siempre está bien. Así que desde aquí lo aplaudimos encarecidamente. Y ya por último, antes de despedirnos, pues una pequeña curiosidad en la cual, como ya he comentado al principio de la al principio del podcast, eh, bueno, pues resulta que esta jornada habíamos jugado contra, contra nuestro rival del sur del puerto de la cadena, el, el Cartagena Fútbol Club. Y, eh, bueno, pues para intentar demostrar la buena relación que hay entre la Federación de Peñas, que como bien sabréis estaba bastante deteriorada desde el derby que jugamos aquí en el estadio Enrique Roca, en el cual, bueno, pues el, el Cartagena nos hizo el pasillo, al final nosotros ganamos y alguien de la Federación de Peñas del Cartagena se picó muchísimo y emitió un escrito por redes sociales en las cuales, bueno, pues criticaba la actitud de la nueva presidenta de la Federación de Peñas Murcianistas, la actitud de algunos peñistas, etcétera, etcétera. Es decir, al final a mí me sonó y me pareció que no dejaba de ser una rabieta ante la ante la derrota que sufrieron aquí en, en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Bueno, pues ahora han emitido un, un comunicado conjunto en el cual, bueno, pues eh, transmite un mensaje de ánimo a la gente, eh, que esto tiene que ser un momento de unidad, en el que tenemos que llevarnos bien, hermandad, y que desde luego vamos a luchar juntos lo máximo posible para conseguir salir de esta situación. Pues bien, no deja de ser una buena una buena idea, una buena intención, en la cual pues, dos federaciones que tienen sus altibajos, ahora mismo están en un momento de alti, y nada, nosotros desde aquí lo aplaudimos, pero bueno, desgraciadamente pensamos también, o yo pienso, que esto va a ser temporal, porque al final algo pasará algún día, o cualquier excusa cogerá cualquiera de las federaciones para intentar enemistarse, y nada, yo espero que esto no suceda, pero bueno, en cualquier caso aplaudimos que esto se lleven bien, y que desde luego dure, que dure mucho. 
Bueno, llegados a este punto, pues no me queda más que, en fin, desearos una buena semana, que disfrutéis, que desde ayer se puede salir a pasear con, con, con los hijos para que, bueno, pues cojan un poquito de color de cara al verano o que respiren un poquito de aire que no esté dentro de cuatro paredes. Y bueno, esto estamos saliendo de esta situación, parece que estamos viendo empezando a ver la luz al final del túnel y que desde luego si, si somos responsables y si seguimos cumpliendo las cosas también como lo estamos haciendo hasta ahora, esto a esto le queda poco. Así que mucho ánimo y nos escuchamos la semana que viene. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real! ¡Uh!